0: Bonjour, vous écoutez Sexo Safe, le podcast qui parle de sexe entre hommes, mais pas que. Je suis Xavier Hérault, journaliste, et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est quoi être un homme gay ou bi aujourd'hui Comment vivre son orientation sexuelle Comment vivre sa sexualité Comment se protéger du VIH et des IST Comment prendre soin de soi et de sa santé mentale Comment naviguer sur les réseaux sociaux ou les applications de rencontres, qui sont souvent à double tranchant Ou enfin, comment éviter les pièges du sexe. Pour répondre à ces questions et dresser un début de portrait de l'homme gay ou bi actuel, nous avons donné la parole aux principaux concernés. On commence avec Cédric, 49 ans, il vit à Paris avec son mec, et ils vont bientôt célébrer leurs 10 ans. J'ai su que j'étais gay
1: euh, très tôt, sans mettre ce mot-là euh, dessus, mais euh, ouais, ouais, j'ai su, euh, je pense... Mais genre quand je suis arrivé en primaire, quoi, vers l'âge de 6-7 ans, qu'il y avait un truc un peu différent entre moi et la plupart de mes copains... Euh qui jouait au foot dans la cour de récré. Enfin, c'est un peu cliché, mais moi, je préférais jouer à l'élastique avec mes copines. Et le foot, ça me saoulait déjà à l'époque et ça me saoule toujours aujourd'hui. Donc, c'était déjà un signe. Et ouais, ouais, j'étais plus... Euh, c'était plus euh, mes petits copains dans la cour de, 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 de récré ou autres euh, qui me titillaient. Je ne savais pas trop où ils me titillaient, mais en tout cas, ils me titillaient plus que, euh, que les filles avec qui je passais beaucoup plus de temps, mais plus pour m'amuser et parce que euh, je me sentais plus Peut-être déjà plus en sécurité avec elle qu'avec les garçons de mon âge à l'époque. Donc ça remonte très longtemps cette prise de conscience-là avant d'être capable de mettre des mots dessus en tout cas. Alors j'ai grandi en en banlieue parisienne, je suis né en banlieue parisienne dans les Yvelines et euh, j'ai toujours vécu dans l'ouest parisien entre les Yvelines et euh, les Hauts-de-Seine avant d'être parisien depuis euh, 2001 si je me souviens bien. Euh, et comment j'ai grandi avec ça bah, Ça a été euh, compliqué. Bah, déjà parce que euh, école, collège, lycée, enfin, voilà, les blagues, enfin, euh, c'est même pas les blagues, c'est les insultes euh, homophobes, même si elles n'ont jamais été dirigées contre moi. Parce que je pense que très vite, je me suis, euh, comment dire, créé une espèce un peu de, de, de carapace. Et, euh, et du coup, j'ai eu très vite. Euh, pas mal de difficultés à faire confiance aux, aux, aux gens, aux autres. Euh, mes, mes amis les plus lointains, en fait, ils remontent, à, euh, ils remontent à après le bac. Donc, ça a été compliqué dans le sens où j'étais donc dans un environnement dans lequel il y avait, euh, que ce soit dans la cour de récré, au collège, au lycée, euh, plus tard, donc des insultes ou des blagues homophobes, etc., en permanence. Dans ma famille, euh, donc ma mère était pas euh, très ouverte sur la question, on va dire. Mon beau-père, puisque je connais pas mon père, lui encore moins. Enfin, je, je souris là, mais euh, je me souviens quand même d'une fois l'avoir entendu dire que euh, bah, les pédés, il fallait euh, les tirer à la carabine, quoi. Tu vois. Enfin, c'est pas. Euh, voilà. Donc c'est un peu long. Alors après, c'était pas quotidien ce genre de choses. Ça, c'est une réflexion euh, que j'ai entendue une fois devant un reportage. On était je sais pas, sans doute devant le journal de 20h, et il euh, y a voilà, des, des, des mecs gays qui ont eu le malheur de, de passer dans ce reportage, et du coup, ça a déclenché ça chez lui. C'est une exception, enfin c'est, c'est, voilà, c'est sorti une fois. Euh, mais, euh, mais du coup, ouais, fin, j'ai, j'ai grandi en étant quand même assez euh, solitaire, et, euh, et voilà, ça a, été, euh, ça a été compliqué. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi que... Euh, bah, je suis sorti du placard très tard. Mon coming out, je l'ai fait euh, pour la toute première fois à un ami à Lille. Donc, on faisait nos études ensemble à Lille et j'avais 23 ans. Donc, euh, c'était en 96. Putain, déjà au siècle dernier. Euh, donc voilà, ouais, j'avais 23 ans. Donc voilà, tout ça est lié euh, une, une enfance et une adolescence quand même assez solitaire. Et du coup, euh, ce sujet-là en plus, dont je ne savais pas trop quoi faire. Euh, pendant très très longtemps, et euh, on en est venu, voilà, ce coming out assez tardif. Même si, bon, voilà, après on le fait quand on a envie de le faire, quand on est en capacité de le faire. Euh, je ne sais pas si c'est tard ou, ou tôt ou peu importe, mais en tout cas, voilà, ça s'est fait euh, à 23 ans. Euh, par rapport à ma famille, ça s'est passé encore plus tardivement, puisque donc la première personne à qui j'ai fait mon coming out, donc c'était euh, cette amie Schlemi, euh, si jamais tu nous entends. Il y a d'ailleurs, faudra que je lui envoie le, le podcast qu'il entende que je parle de lui. Euh, donc j'avais 23 ans euh, et ma mère, je l'ai fait à 36 ans. Donc quand même euh, 13 ans plus tard. Euh, voilà, enfin j'ai eu euh, des petits copains, des relations plus ou moins euh, longues. Et, euh, et ça s'est fait un jour où... Moi euh, ouais, je crois que c'était vraiment en plus le jour de mon anniversaire. Le jour de mes 36 ans, j'allais fêter mon anniversaire en famille. Donc, en banlieue, à l'époque où moi, j'étais déjà parisien. Et euh, mon mec de l'époque ne pouvait pas venir avec moi euh, fêter mon anniversaire euh, en famille puisque euh, ma mère ne le savait pas. Mes frères le savaient déjà depuis quelques années. Euh, J'ai deux petits frères qui sont euh, beaucoup plus jeunes que moi, mais eux le savaient déjà depuis quelques années. Et du coup, c'est en rentrant de cet anniversaire que que je me suis dit que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Alors, ça ne pouvait pas continuer comme ça aussi parce que mon mec de l'époque... Du coup, on s'est engueulé euh, pour ça, et, euh, et du coup, bah, en rentrant chez moi, j'ai décro- décroché mon téléphone, appelé ma mère et euh, je lui ai dit que bah, voilà, c'était pas, euh, il s'était passé un truc euh, pas cool et que c'était pas normal que euh, je euh, vienne à mon anniversaire, enfin fêter mon anniversaire avec elle, que mes deux frangins soient avec leurs copines respectives et que moi, je puisse pas venir avec mon mec. Donc voilà, maman. Euh, J'aime les garçons et euh, il se trouve qu'elle a éclaté de rire euh, au téléphone puisque, bien évidemment, comme toute mère qui se respecte, euh, la première chose qu'elle m'a dit, c'est qu'elle s'en doutait depuis euh, des années déjà. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé, plutôt très bien passé même. Et d'ailleurs, ça a un peu euh, débloqué un truc entre nous deux, c'est-à-dire que euh, je me souviens que pendant pendant longtemps, je me suis longtemps plaint du fait que euh, quand on s'appelait avec ma mère ou en général quand on discutait, On on parlait de choses et d'autres, de la pluie et du beau temps, et c'était jamais de questions basiques du genre comment ça va. Et forcément, euh, enfin voilà, après, avec un peu de de recul, effectivement, le fait qu'elle ne sache pas, qu'elle ne connaisse pas une grande partie de ma vie, potentiellement aussi, ça l'a pas encouragée. euh, Et puis, elle m'a pas non plus tendu de perche. euh, parce que euh, voilà, on, enfin, je suis issu d'une famille de taiseux où on a euh, un peu, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à parler de nous et de nos émotions en règle générale. Alors encore plus quand ça touche comme ça à la sphère euh, privée. Euh. Donc, euh, donc voilà, mais au final, ouais, ça a été un coming out, en tout cas auprès de ma mère, plutôt cool, presque joyeux même puisqu'elle était morte de rire au téléphone. Alors la découverte de la sexualité, ça s'est passé à l'ancienne. Dans un bar, donc c'était à Lille, ça devait être la deux ou troisième fois que je mettais les pieds dans un bar gay, donc avec des amis euh, que je m'étais fait à Lille, et donc ça s'est fait là, comme ça, euh, un mec que, tu crois... enfin, que j'ai croisé au bar, on a échangé quelques mots, enfin c'était un copain de copain, euh, voilà, donc on y échange quelques mots, et puis ben, ça se fait comme ça, et voilà, l'éducation sexuelle... Eh bien, je l'ai faite... Waouh, wow, maintenant, il faut que je m'en souvienne, parce que c'est quand même un peu loin. Euh, bah, ça s'est fait à base de... Euh... Bah, d'abord, à base de films porno le premier samedi de chaque mois sur Canal+. Sauf que c'était des films porno hétérosexuels, évidemment. Euh... Et puis, ça s'est fait après en... <rire> euh, ça s'est fait en louant des cassettes donc des cassettes VHS, que, euh, enfin voilà, je ne sais pas si ça va parler à beaucoup de monde, mais ouais, ça s'est fait en louant des cassettes VHS euh, au euh, vidéo club du coin, euh, euh, et puis après chez IEM, donc qui louait euh, des cassettes euh, porno, euh, gay, euh, et, et voilà, c'est, ça, ouais, ça s'est fait comme ça, et du coup, le premier soir, bah, évidemment, ça a été euh, panique à bord... Euh, et, euh, et heureusement que j'ai eu la chance de tomber sur un mec euh, doux, compréhensif, euh, sympa, machin, tout ça. Donc ça s'est fait euh, assez naturellement. Mais l'éducation sexuelle en tant que telle, ouais, c'est, euh, c'est le porno euh, qui a fait mon éducation sexuelle, très clairement. La prévention, non, ça n'a pas, pas toujours été simple. Euh, en fait, bizarrement, j'ai rencontré pour la première fois un mec séropos, donc qui m'a dit qu'il était séropos. En 2008 donc tu vois j'avais euh, 35 ans si je calcule bien alors que forcément étant un mec gay je ne fais que côtoyer des mecs siropo depuis que enfin euh, voilà depuis que euh, je, 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 je j'évolue dans euh, dans le milieu gay ou dans le milieu lgbt au sens large puisqu'on est une population qui a été historiquement parmi les plus touchés et que donc on a d'un point de vue statistique, beaucoup plus de chances de côtoyer, de rencontrer des mecs séropos que euh, si on était euh, hétérosexuel. Mais pour autant, voilà, le premier mec séropos avec lequel je suis sorti officiellement, c'était en, en 2008. Mais par rapport à ça, la façon dont moi, je gère ma prévention ou de la façon dont je vis ma prévention, pendant les premières années, après avoir euh, donc commencé à j'allais dire à consommer, quel mot horrible, à vivre ma sexualité. Euh, alors c'était euh, préservatif, mais ce n'était pas non plus euh, déjà à l'époque euh, complètement systématique. J'avais quand même un peu ce côté, euh, ah ouais, je fais confiance au mec, euh, soit parce qu'il me dit qu'il euh, est séroneg, donc euh, ok, ben, je vais le croire, hein, il n'a pas de raison de, de me mentir, soit parce que euh, moi aussi hein, j'ai fait des, des délits de où euh, voilà, le mec m'inspire confiance, donc je décide de lui faire confiance. Donc, bon, le préservatif, c'est pas, euh, ça ne sera pas nécessaire. Ça sera pas, ouais, peut-être pas toujours nécessaire. Pour autant, quand même, globalement, le, le préservatif, bah, moi, je suis né sexuellement avec le, le préservatif. Et, euh, et globalement, je l'ai à peu près toujours utilisé, à de rares exceptions près. Enfin, là, quand, quand je dis euh, faire confiance à un mec ou autre, enfin, ça reste quand même des, euh, des, des, des exceptions dans, euh, dans ma sexualité. C'est-à-dire qu'entre 1996, euh, la première fois que je suis sorti avec un mec, et, euh, et aujourd'hui, euh, ouais, le, le préservatif est resté très, très majoritaire. J'ai eu aussi. Enfin, ouais, je pense que c'est une chance. Le fait que, ben, par exemple, le préservatif, je n'y sois pas euh, allergique, parce qu'on peut être allergique au latex. Le fait aussi que le préservatif ne m'a jamais fait débander, c'est aussi une possibilité. Euh, donc du coup, voilà, le... c'est devenu très vite quelque chose de, euh, d'automatique et euh, voilà, j'avais toujours des capotes à portée de main... Euh soit sur la table de nuit, soit dans mon sac, soit dans ma poche ou peu importe. Et donc, je les utilisais euh, assez facilement. Puis bah, ensuite, euh, ensuite bah, mon rapport à la prévention a évolué aussi au gré des évolutions euh, bah, de la prévention et des évolutions thérapeutiques de la prévention. Et puis, ça a aussi beaucoup évolué quand euh, je suis devenu militant euh, de la lutte contre le VIH puisque ça, en fait, c'est assez récent. Ça date d'il y a 10 ans. Euh, il y a 10 ans, bah, c'est ça. C'était en 2013, dans la foulée des... Euh, débat chaotique sur euh, le mariage pour tous en 2012-2013. Là, je suis tombé un peu dans Twitter et du coup, j'ai fait la connaissance de pas mal de militants de l'association Aide qui, à l'époque, eux étaient... Et l'association, d'ailleurs, je crois, dans son ensemble, Aide était très euh, active sur les réseaux sociaux pour euh, défendre euh, cette loi. Et du coup, c'est à cette occasion là que j'ai poussé la porte d'un lieu de Aide en août 2013. Et du coup, bah, ça m'a aussi permis à ce moment-là d'accéder à tout un tas d'informations auxquelles je n'avais pas accès euh, auparavant. Et notamment, euh, bah, une information euh, cruciale qui est, alors qui datait de 2007-2008, où euh, pour la première fois, donc, un, scientifique, euh, un scientifique suisse a dit que les personnes qui vivent avec le VIH, qui suivent un traitement antirétroviral, ne peuvent plus transmettre le virus à leur partenaire. Donc ça, ça date de 2007-2008. Moi, je l'ai découvert en 2013. On est en 2023, enfin je sais qu'il y a encore, euh, malheureusement, une écrasante majorité de la population qui n'est pas au courant de cette information, alors que donc ça fait plus de 15 ans qu'on, qu'on la connaît et qu'on sait que c'est scientifiquement vérifié par des études, etc. etc. Donc voilà, ça, ça a forcément euh, modifié complètement mon rapport à, à la prévention, déjà d'avoir cette information-là, et puis ensuite d'être au fait d'évolution thérapeutique dont je parlais tout à l'heure, comme la PrEP, évidemment. Euh, qui est arrivé donc en 2016 si je ne dis pas de bêtises en France. Je vis en couple donc depuis euh, bientôt dix ans euh, et il se trouve que euh, très vite euh, le sujet euh, de l'ouverture du couple, de notre couple, est arrivé. Euh, je crois au bout de la deux ou troisième nuit qu'on a passée ensemble et c'était euh, à peu près euh, évident et très naturel pour nous deux que oui on allait, euh, on, on, enfin on, on s'autorisait à faire ce qu'on voulait euh, sexuellement en dehors du couple. Et du coup au début pour moi, ça se passait toujours avec préservatif. Et puis, euh, et puis euh, donc la prep est arrivée, etc. Et en fait, ce qui est fou avec la prep, donc la prep, en fait, j'ai commencé il y a trois ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, ouais, c'est ça, ça doit faire trois ans. Et donc à cette occasion-là, enfin à partir du moment où j'ai commencé à prendre la prep, j'ai découvert ou redécouvert, non, ouais, presque découvert le sexe sans capote, puisque donc il y a eu quelques rares exceptions. Dans ma jeunesse, comme on dit. Mais du coup, voilà, là, j'ai, j'ai découvert ça et ça a été quand même une révélation. Enfin, que, enfin, globalement, si on peut se passer de, ouais, se passer de latex dans le cadre d'un rapport sexuel, quel qu'il soit, y compris avec son mec, c'est quand même plutôt, euh, plutôt agréable. Euh, la fierté, la fierté. Ouais, 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 ouais. Je pense que je peux dire que je suis fier d'être un mec gay. En tout cas, je crois que j'en ai... Alors, au début, oui, enfin, quand je parle de mes vraiment très jeunes années, euh, jusqu'à, on va dire, l'âge de... Euh, ben jusqu'à, jusqu'à mon premier coming out, en fait. Ouais, donc, jusqu'à l'âge de 23 ans, c'est quand même un peu compliqué. Et, euh, et depuis l'âge de 23 ans, je crois que je n'ai raté... Peut-être que deux ou trois marches des fiertés. Donc, enfin ouais, ça a été vraiment à partir du moment où j'ai commencé à en parler autour de moi. Ou en plus, j'ai eu la chance globalement d'avoir très très peu de réactions négatives, en tout cas frontales, que ce soit d'amis, de membres de ma famille qui aujourd'hui sont tous au courant. Enfin, En tout cas, tous les membres de ma famille que je côtoie à peu près régulièrement sont au courant. Tous mes amis, évidemment. Tous mes collègues aussi. Bon, c'est vrai que c'est un peu plus facile quand on travaille dans une association de lutte contre le VIH. Mais même avant ça, quand je travaillais dans la com ou dans des centres d'appel ou autres je m'en suis jamais caché. Enfin, j'ai toujours considéré que si mes collègues pouvaient parler de euh, leur gamin, de leur mariage, de leur femme, etc., ben, il n'y avait pas de raison qu'ils n'entendent pas parler de mon mec et de mes sorties en club ou en boîte gay, etc. Enfin, donc, euh, donc, voilà. Et, et, et vraiment, ouais, ce côté, euh, la, enfin, la marche des fiertés, assez vite, j'ai eu euh, accès à, tu vois, fin des, à, à, à des infos sur D'où venait la marche des fiertés enfin, D'où on venait D'où moi en tant que gay D'où est-ce que je viens Qu'est-ce qui s'est passé avant moi Et du coup, c'est, c'est aujourd'hui, euh, je m'en rends compte, hein, un, vrai, un vrai enjeu euh, d'accès et de connaissance de notre histoire à nous en tant que gay et en tant que faisant partie de cette communauté euh, LGBTQIA+. Et du coup, ouais, c'est hyper important et moi je me sens très, euh, ouais, je me sens très fier d'être... Euh, d'être euh
0: Être un homme gay, ouais. ouais, Je crois qu'on peut le dire, ouais. Après le témoignage de Cédric, voici celui de Nicolas, étudiant en marketing et stratégie digitale. Il nous parle notamment de la difficulté à s'accepter et de l'outing qu'il a subi dans sa famille. J'ai
2: compris que... j'ai été attiré par les hommes donc, et que bien plus tard que j'étais gay c'était pas tout de suite c'est arrivé très jeune euh, dans mon enfance j'en ai pas parlé autour de moi je, ni à mes parents ni même aux amis qui étaient euh, à, à l'école donc, puisque j'avais je pense moins de 6 ans assez jeune et j'ai un souvenir très fort en fait de ce moment, en fait de, cette, de ce désir, puisqu'il s'agit du désir dont on parle et ensuite on transforme c'est la société qui transforme en fait euh, dans des cases euh, dans des étiquettes gays où les déclinaisons sont possibles donc c'était une journée à la plage en fait, euh, tout simplement, j'aimais beaucoup jouer dans le sable, c'était mon plus grand plaisir en fait, beaucoup plus que d'aller dans l'eau il arrive un moment en fait où je continue à jouer, donc avec mes petits cousins, les grands cousins, tout ça. Donc on a tous des âges plutôt différents. Et j'étais pas assez grand pour rester seul sur la plage. Il fallait que quelqu'un m'accompagne. Il faisait très chaud. Mes parents, à un moment donné, qui veillaient sur moi, ma mère surtout, donc ils ont décidé qu'ils devaient, ils devaient partir, et devaient rentrer en fait, se réfugier du soleil pour aller déjeuner ou quelque chose comme ça. Et je suis resté avec un oncle. Hein. Je suis resté un moment avec lui et bien plus... T- tard, ben, je n'avais plus envie de jouer, et il fallait que je rentre. J'ai demandé à rentrer, et il m'a accompagné, et c'est au moment, en fait, de, de, d'enlever tout le sable que j'avais sur moi, donc il, il a décidé de me donner le bain. Voilà. Et c'est un moment très gênant pour moi. Pour lui, peut-être, je ne sais plus, mais je me souviens très bien de cet instant, en fait, de Jeanne et d'attirance, et de aussi, parce que c'est, je, c'était la première fois que j'étais confronté à un tel moment en fait euh, dans ma vie de jeune garçon, de petit garçon, et le désir était bien présent. Voilà, et c'est bien plus tard en fait que j'ai compris que j'étais gay. Peut-être à l'école primaire, ça s'est confirmé, certainement au collège, au lycée. Euh, dans ma scolarité néanmoins le coming out en tant que tel, tel qu'on le connaît dans la société contemporaine d'aujourd'hui n'a pas été fait en fait euh, j'ai été outé par mon frère deux années plus tard je devais avoir euh, entre 25 et 30 ans c'était à l'occasion d'un week-end en montagne où mon ex-compagnon était présent ma soeur était présente le mari de ma soeur aussi voilà donc euh, ça s'est fait à ce moment là J'étais pas présent, mais euh, la nouvelle m'est arrivée en fait par un maire qui vit à l'étranger jusqu'à aujourd'hui. Et qui m'a dit qu'il se passe des choses. euh, Voilà, donc. euh, Et que tout le monde était en communication jusqu'à très tard dans la nuit, moi je ne savais pas. Et c'est mon ex-compagnon qui m'a pris à à partie, qui m'a emmené dans un autre lieu d'un montagne pour me dire ce qui s'était passé. En tout cas, mon mon ex-compagnon était assez remonté, donc euh, ma soeur aussi était remontée. Et ce n'est pas moi qui l'ai fait. Ce n'est pas. On on l'a fait pour moi, donc. euh, Et. Voilà, donc j'ai été privé de ce moment. De la part de ma soeur, de mon beau-frère et de mon frère, je n'ai rien reçu, mais c'est plus tard en fait dans les attitudes et jusqu'à aujourd'hui les, attitudes, les relations sont compliquées. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps, où moi j'ai pu parler à ma mère, j'ai pu lui dire ce que j'avais à lui dire, donc j'ai pu avoir des échanges avec elle, donc euh, je, j'ai préparé le terrain quand j'étais en couple. Et euh, elle a beaucoup de mal elle a toujours beaucoup de mal aujourd'hui donc à se à se projeter en fait euh, dans les relations que j'ai choisies ma sœur, on n'en parle pas mon frère, euh, c'est le plus facile mon beau-frère est beaucoup plus cool donc c'est... C'est, c'est, c'est ça pourrait être plus facile mais c'est pas un sujet qu'on aborde frontalement on peut l'aborder lorsqu'on est deux mais pas avec d'autres personnes, pas avec des membres de la famille. Non. Donc ce qui fait que les relations aujourd'hui, ben, elles ne sont pas toujours naturelles. Le processus dans lequel je suis rentré lorsque j'ai compris que je n'avais pas le choix que d'accepter mon, ac- mon homosexualité a été en fait euh, très tortueux, parce que je ne pouvais pas le vivre euh, en toute liberté. Et euh, je me souviens que <rire> lorsque je travaillais, à, j'avais peut-être des collègues qui étaient... Euh, un, notamment un collègue qui était ouvertement homosexuel et qui en était très fier. Mais pour moi, c'était la première fois en fait, que j'étais confronté en fait, à une personne qui était aussi ouverte que ça sur le lieu du travail. C'était nouveau pour moi. Et j'ai attendu en fait, d'être dans la vie professionnelle pour euh, commencer... Euh, peut-être en fait à explorer euh, ce nouveau terrain et à découvrir ma propre sexualité à la découvrir. Je ne voulais pas que ça se sache. J'avais trouvé un, un, un nom, en fait, qui me plaisait bien. Donc, c'était Dominique. Donc, c'était en passant par certains réseaux, à l'époque, qui existaient, donc, via le téléphone. Euh, j'en ai fait quelques rencontres, euh, des rencontres de tout âge, en fait, avec des hommes très différents. Je me suis aperçu que je n'étais pas le seul, en fait, à avoir du mal à m'accepter. Quand j'ai rencontré un homme marié, en fait, où nous avions plus... D'échanges, de discussions, euh, plus, plus de ça qu'autre chose, Il n'y avait pas, je n'avais pas de relation sexuelle euh, à proprement parler, non, parce que c'était, je, je m'en rends compte que les hommes que je rencontrais avaient besoin eux-mêmes de parler et de pouvoir échanger librement, espace qu'ils n'avaient pas, et les rencontres via les réseaux, c'était... Euh, Peut-être, quand on était chacun de son côté, c'était plus sexuel, c'était, le désir était présent, mais ensuite, lorsqu'on se rencontrait, en fait, on, on était content de se, re- de se rencontrer pour se parler. D'abord, se parler. Le désir sexuel, en fait, il venait plus tard, ou il, ne, il, il n'était plus là. La première fois où c'est arrivé, où il y a eu en fait, du désir dans les deux sens, et de l'acceptation dans les deux sens, c'est avec un, un garçon plutôt de mon âge, à l'époque, euh, j'avais 20 ans. C'était quelqu'un en fait, qui avait énormément de charme et qui en jouait, je pense, euh, qui m'a séduit très rapidement, qui me valorisait, qui, qui, qui était très charmeur, euh, mais qui devait partir en fait, pour un très long voyage... Pour très longtemps. Et au bout de quatre à six mois, en fait, je, n- je n'avais plus de ces nouvelles, mais j'étais très amoureux. Je pense que la première fois que je suis tombé amoureux, c'était de ce garçon qui partait pour la ville de Lille. Je l'ai revu presque un an et demi après, à Paris. Il était en couple avec quelqu'un d'autre. J'étais assez désappointé, déçu, triste de cela. Plus tard en colère, donc partagé, traversé par différentes z- z- émotions. Euh, les, p- les premières relations que j'ai eues, en fait, sexuelles, donc avec pénétration, n- euh, n'étaient pas protégées. Elles étaient plutôt exclusives. Elles l'ont été plus tard lorsque j'étais v- véritablement, vraiment en couple pendant une, plus de dix ans. La prévention, donc, euh, je... lorsque j'ai eu des moments. Euh, entre euh, entre ces, ces temps de couple en fait en, et là en fait euh, la prévention entrait en jeu je me suis aperçu que beaucoup d'hommes ne souhaitaient pas se protéger ne souhaitaient pas euh, porter de préservatif à l'époque c'était le préservatif avant la PrEP ils ne, ils ne voulaient pas que ce soit pour une fellation ou pour plus notamment beaucoup d'hommes qui sont déjà en couple euh, avec, avec une femme voilà tout simplement donc euh, en me donnant toutes les excuses du monde en me donnant toutes les euh, en se justifiant comme ils le peuvent, et... mais moi j'insistais, Enfin, un moment ça marche, Donc ce qui fait que le dépistage en fait est présent tout au long de ma sexualité. Aujourd'hui je peux commencer la PrEP, je peux commencer, j'ai, j'ai vu tout ça avec mon médecin, donc euh, je peux me passer de préservatif. À certains moments, tout dépend avec qui je suis, mais je trouve que c'est assez compliqué de prévoir en fait à, tel, à quel moment on aura du désir pour un tel et ensuite enfin et de préparer de, de se préparer de prendre le médicament qui n'est pas sans conséquence pour les reins notamment ça a des effets secondaires dessus donc tout ça ça rentre dans un parcours de santé donc sa- santé sexuelle santé mentale et santé euh, globale euh, générale. c'est vrai que j'ai plus de plaisir à ne pas porter de préservatif et ce plaisir est, est partagé en fait euh, par les compagnons que j'ai pu avoir auparavant et aussi par les one shot que j'ai pu avoir euh, je m'aperçois en fait qu'il y a beaucoup de garçons en fait qui ne sont pas forcément pour la pour la pénétration on parle souvent d'actif et passif. Enfin, c'est totalement face aujourd'hui. C'est lié à une certaine génération en fait, qui s'est construite, qui est rentrée dans les cases qu'on, que la société a voulu qu'on, qu'on la mette dedans. Aujourd'hui, ça ne tient plus la route. Ces c'est cases d'actifs passif, non, je peux être actif, je peux être passif. Tout dépend du désir, en fait. Tout dépend... On peut parler même de contrats, je connais certaines personnes qui parlent de contrats et quand on est dans l'acceptation ou pas, certaines personnes ne s'assument toujours pas et euh, lorsqu'il s'agit d'avoir un rapport sexuel ou d'avoir un, un sex-friend pendant un certain temps, donc ils ont, elles ont un certain contrat donc, euh, aux yeux de l'entourage, de la société. Et de ce qu'elles font en, entre elles. Je n'ai pas de contrat. <rire> je ne fonctionne pas comme ça. Donc, je fonctionne plutôt à l'écoute de mon corps. Je suis très à l'écoute de mon corps. Donc, je peux... ce que je reproche, enfin ce que je trouve dommage, en fait, c'est, c'est qu'on n'est pas assez libre dans sa tête dans sa tête, quand on est dans sa tête, on peut faire beaucoup de choses, on peut se faire du bien et faire du bien à l'autre et ça peut être super en fait c'est un très bon moment avec de très bonnes énergies donc la prévention dans tout ça, où est-ce que ça rentre en fait c'est connaître la personne se parler déjà ou se parler après, Et c'est plus intéressant effectivement d'entretenir, de mon point de vue, une relation pas forcément durable sur dix ans ou six mois. Ça peut être une relation de quelques mois en fait pendant une saison dans le même vide ou dans le même quartier ou dans le même immeuble. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités. Et en tant qu'homme, en fait, euh, mon acceptation en fait, euh, ben ça passe par la reconnaissance de ces différentes possibilités où il y a où je ne suis pas obligé d'être amoureux pour euh, avoir une relation sexuelle euh, et me protéger. Mais quand l'amour est là, ben, c'est dix 10 fois, 100 fois mieux. Je suis fier d'aimer, tout simplement. Pas que les hommes. Je peux aussi aimer des femmes. Certaines femmes en peuvent exercer leur charme sur moi. Je peux éprouver du désir pour elles. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle au tout début, je disais qu'être gay, ben, c'est quelque chose qu'on nous impose. Donc, je suis... Sexuel en fait, je, j'ai, j'ai un, un sexe, oui, qui est masculin, je peux faire plein de choses avec, euh, je peux. <rire> voilà, donc, euh, être fier en fait, de pouvoir aimer, de pouvoir donner un amour, de pouvoir en recevoir, voilà, je préfère utiliser le terme faire l'amour que de baiser. Oui, donc si on parle de fierté, je sais pas si on peut parler de fierté. Fierté de savoir qui on est et comment ce qu'on fonctionne, oui. Je sais comment mon corps fonctionne, je sais ce dont il a besoin
0: et je le connais. Je connais et je lui donne ce dont il a besoin. On termine avec Kader, 29 ans, juriste en droit de l'art et photographe dans un style vintage. Il nous raconte son parcours, qui l'a mené d'Abidjan à Paris, en passant par Nantes.
3: Je me dis que je suis quand même une personne assez précoce parce que fin, depuis euh, 6-7 ans, je savais déjà que fin, j'avais déjà une certaine attirance pour euh, des garçons. Comment l'expliquer, je ne sais pas. Mais euh, en cas, j'ai vite compris voilà, que j'étais différent. Quoi. Genre avant même euh, d'être euh, dans la puberté, j'ai compris que j'étais différent. Voilà. Alors, du coup, j'ai grandi euh, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Voilà, je suis. Euh voilà, le fils d'une fille enfin je suis enfant unique, voilà, on dit à et euh, voilà, du coup moi depuis que je suis petit, 6 7 ans comme je vous disais tantôt, j'ai toujours su que j'étais différent, déjà même par mes par mes goûts, on dirait que mon enfin, c'est pas parce que un garçon aime jouer avec euh, voilà des poupées, voilà qu'il est homosexuel Mais en tout cas. Moi je savais voilà que j'étais différent parce que quand je voyais par exemple mes amis euh, voilà être attirés par des choses euh, on va dire enfin euh, de garçon entre griffes parce que voilà, genre le foot et tout moi j'étais plutôt attiré à tresser des barbies donc euh, voilà alors pour ma scolarité euh... J'ai envie de dire que c'était euh, assez bizarre, assez bizarre dans le sens où j'étais quand même un très 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 bon élève. Et en fait, euh, effectivement, euh, quand t'es petit et que pendant la récréation tu joues par exemple avec des euh, filles avec des garçons, que tu, tu joues les jeux auxquels elles jouent, tu joue des regards des professeurs. Ah ben, arrête ça, c'est pas un truc de, de, euh, de, de garçon, pourquoi tu joues avec les filles, voilà et tout. Mais à côté de ça, en fait, j'étais très bon élève. Donc le truc, c'est que bah, les profs, les maîtresses, voilà, ils euh, parlaient, mais en fait, arrivant en classe, c'est comme si euh, ça s'évaporait, quoi, parce que j'étais le meilleur. Donc un peu, c'était un peu ça, même euh, au collège et tout. C'est vrai qu'au collège, oui, c'est quand même assez difficile, il y a des, euh, des euh, amis qui disent, oui, euh, toi, tu joues avec les qualifies, t'es pédé, voilà, et tout. Mais le truc, c'est que bah, quand ils contrôlent les examens et tout, bah, ils viennent toujours, ça soit côté de moi, parce que j'ai le meilleur note donc en fait euh, voilà j'ai été effectivement victime d'homophobie au collège au lycée un peu moins mais plus au collège mais après même là venait après me dire eh, Kader voilà euh, t'as fait ton devoir et tout je peux copier sur toi donc du coup en fait moi c'était pour moi euh, des moments de joie parce que je me disais bah c'est le pd voilà qui vous permet d'avoir des bonnes notes quoi du coup euh, mon coming out j'ai envie de dire que j'ai eu un pré coming out qui maintenant va se transformer en vrai coming out parce qu'en fait, euh, voilà, en 2012 euh, des gens sont dit à mon père voilà que j'étais homosexuel et en fait ça fait l'effet d'une bombe qui tout de suite, euh, une bombe dans l'ex- en fait, l'explosion, tout de suite, a disparu. Pourquoi Parce qu'en fait, ils ont caché du genre « Allez, cadet, c'est bon, on n'a rien entendu, c'est bon, c'est pas passé, c'est bon, c'est fini ». Voilà, en gros, ils euh, sont dans le déni, mais en fait, dans le fond, ils savent très bien que, voilà, moi, je n'ai jamais présenté de copine à mon père ou à ma mère, enfin, ils savent très bien, mais sauf que, euh, voilà, quand ils le dire à mon père, voilà, c'était une rebombelle d'enjures, euh, voilà, enfin, des enjures vraiment euh, assez atroces, voilà. Mais après, enfin, une semaine, une semaine après, après la discussion avec mes parents, c'était comme si, euh, ok, c'est bon, c'est fini, on n'en a pas parlé, c'est bon, allez, hop, c'est bon, on oublie, on y va et on avance. Voilà, mais c'est clair que là maintenant, enfin, j'ai 29 ans, ils savent très bien, mais sauf que, euh, on sait, mais on veut pas en parler, on va en parler un peu, un peu d'un jour, ça va être le drame, on ne pas en parler, quoi. Voilà, la découverte du coup de ma sexualité est en fait en rapport avec mon communard dont je parlais en fait qualité voilà et en fait il faut savoir qu'en fait avec ce coming out forcé j'ai envie de dire je même pas encore embrassé le garçon hein. je savais que je savais que j'étais homosexuel et tout ça c'est clair mais je même pas embrassé le garçon mais rien et c'est en fait après ce coming out je dis bon ok comme voilà, ils le savent et tout. Je vais maintenant commencer à me découvrir. Et c'est là que j'ai commencé voilà, à avoir euh, des aventures, on va dire, en griffes avec des garçons, voilà. Et du coup, j'ai envie de dire que la découverte de ma sexualité s'est faite euh, à Abidjan, déjà, assez discrètement, voilà, parce que je ne voulais pas que quelqu'un le sache, enfin, en dehors de mes, euh, de mes amis proches. Mais c'est vrai qu'arrivant en France, je me suis beaucoup plus espo- exploré euh, sexuellement, je me suis beaucoup plus affirmé sexuellement, c'est clair. Euh, du coup, quand je suis arrivé du coup, à, en France, du coup, à Nantes, Déjà, j'ai installé Grinder, enfin, je faisais plein de messages, euh, voilà. comment je tu... enfin, En vrai, j'ai envie de dire que j'ai eu souvent des remarques assez, euh, j'ai envie de dire, racistes et assez euh, négrophiles, du genre. Euh, euh, pas tout le temps, hein, j'avoue que, enfin, contrairement à d'autres, moi, je me dis que j'ai peut-être un peu de chance de ne pas avoir eu euh, assez de messages de ce genre, mais c'est plutôt du genre un peu. Euh, euh, Mmh, tu as une belle peau de noir, ta peau est sans quoi le coco ou euh, vu que tu viens d'Afrique et tout, euh, je sais que ta peau est pleine d'épices à explorer mais pff, mais enfin je me dis euh, what pourquoi tu me dis ça enfin mais après C'est vrai que j'en ai eu, mais c'était quand même assez rare. Mais généralement, c'est dans les euh, discussions, du coup, pendant les dates, que souvent des phrases un peu déplacées. Et souvent, en fait, c'est un peu perturbant parce que souvent, tu fais un date avec quelqu'un, du coup, euh, voilà, on va dire, euh, le type caucasien, qui en fait dit une phrase. Et en fait, lui-même, il ne se rend pas compte de ce qu'il dit. Donc, du coup, tu lui dis, bah, c'est hyper bizarre ce qu'il dit, mais en fait, il ne se rend pas compte. Est-ce que tu dois lui en vouloir pour ça Parce qu'en fait, il lui dit, mais euh, peut-être qu'il ne sait pas. Et en fait, le truc, c'est que enfin, tu le tu sais pertinemment qu'en fait, ce n'est pas, c'est pas, on va dire, euh, genre euh, volontaire, quoi. Donc, du coup, tu te dis, bah, est-ce que je peux lui en vouloir à enfin, pff, C'est pas grave, quoi, avançons. Maintenant, après, c'est vrai que j'ai été en griffe avec quelqu'un pendant un an et demi. Et lui, c'était, euh, enfin, enfin, c'est clairement un négrophile, quoi, il faut le dire. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que, mais pourquoi t'es dans, dans ce truc moi bon, après, bon, c'est pas grave. On dit que tout espérant vaut la peine d'être vécu. Voilà, j'ai vécu. Mais euh, c'est vraiment, euh, une fois, il m'a dit, euh, oh, mon petit négro d'amour, mais... Oui, mais, euh, enfin, il y a des gens qui sont complètement malades. Voilà. Mais c'est vrai euh, qu'aujourd'hui, par exemple, enfin, après, j'ai utilisé plus d'application parce que je suis maintenant avec quelqu'un. Mais, ben enfin, j'avoue que j'ai pas... J'ai que rarement eu des remords de ce genre, mais globalement, j'ai dis que c'était plutôt bien passé. Alors, il euh, faut savoir en fait que moi, j'ai toujours dit le sexe avec un préservatif. Enfin, moi je me suis toujours dit ça, même en étant en Côte d'Ivoire, même arrivé à Nantes, enfin ici en France. Je me suis toujours dit le sexe c'est avec un préservatif. Je me suis toujours, toujours, toujours protégé. Voilà, j'ai toujours euh, eu euh, ce truc-là dans ma tête de me dire, euh, Kadef, faut faire attention, tu ne connais pas les gens, il faut faire quand même attention, voilà. donc Du coup, en enfin, fait, comme je suis un peu heureux de nature, j'ai envie de dire ça, donc du coup, c'était toujours euh, l'amour avec la capote, mais aujourd'hui, enfin, avec des techniques euh, comme la prep, voilà, on se permet souvent, voilà, avec quelqu'un, bien sûr, euh, voilà, on se permet de faire des écarts parce que, voilà, avec cette avancée qui est quand même assez notable, euh, faut quand même, voilà. Donc, du coup, avec la prep, voilà, qu'aujourd'hui, euh, on fait moins de rapport avec euh, le préservatif alors j'ai envie de dire en fait que jamais la fille de couple de base genre euh, à pas être même hétéro ou gay c'est quand même pas forcément facile moi par exemple je suis avec quelqu'un aujourd'hui qui, euh, qui est une personne voilà qui est très euh, Oh, je veux un câlin, je veux un mise en En fait, de base, je suis pas que de super tactile. Ça, c'est pas, par exemple, ça. Mais après, c'est vrai que fin, c'est vraiment quelque enfin, dans, euh, dans une sphère où tu fais vraiment beaucoup, beaucoup de compromis. Et ce sont ces compromis, je pense, en fait, qui font avancer une relation. Enfin, on sommes ensemble depuis maintenant, quoi, 5 mois. Et c'est vrai que, enfin, je suis vraiment content d'être avec lui. Mais souvent, je te dis, bah, on est quand même différents sur ce point, sur ce point. Est-ce que ça va avancer ou ça va pas avancer Mais toujours est-il que, bah, enfin... On ne finit toujours pas se retrouver après. C'est super cool. Quoi. Mais c'est vrai que souvent, tu te dis « Ouh là, est-ce que ça va le faire ?» Parce que je suis en train de le blesser. Je le sens, mais en même temps, je ne veux pas aller forcément dans son sens parce que je ne serai pas même en accord avec moi ou peut-être sentir que je me force à le faire. Mais en, au final, tu te dis bah, « En fait, c'est ce qui rend aussi la chose très belle. » Parce que nous sommes différents. C'est ce qui fait euh, enfin, la beauté d'être en relation avec quelqu'un, peut-être. En fait, en euh fait, Fier d'être gay, j'ai envie de dire euh, c'est plus une fierté parce que je suis fier de savoir que je suis comme ça, parce que je suis comme ça. Enfin, on peut pas changer euh, une personne, je suis comme ça et je l'ai compris très vite. Pour moi, c'est, je considère vraiment ça comme une chance d'avoir vraiment compris euh, assez tôt parce que ça m'a permis de me positionner, de prendre les choses euh, à bras le corps et de me dire bon, ok, t'es comme ça, t'es différent. Maintenant Qu'est-ce qu'il faut maintenant faire pour que tu sois heureux parce que tu es différent Et moi, ma technique, ça a été vraiment euh, le, le frère à mon père, voilà qui est mon parrain, qui est aujourd'hui mon meilleur ami, à qui, bon, qui lui le savait depuis longtemps, mais à qui, quand je l'ai dit, il a dit, bah vraiment, je le savais, mais bon, voilà, voilà ce que tu dois faire, voilà, 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 tu es dans un environnement où tu ne pourras pas forcément être heureux. Donc, fais tout pour être dans un endroit où tu pourras être heureux parce que c'est ce qui est le plus important. Donc, du coup, j'ai envie de dire oui. Euh, je suis fier, surtout même fier d'avoir euh, euh, découvert assez tôt ma nature profonde. Quoi.
0: Vous venez d'écouter un épisode de SexoSafe. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres sujets. Vous trouverez plein d'infos concernant la sexualité et la santé des hommes gays et bi sur le site et le compte Instagram sexosafe.fr. A très vite